0: Daar zijn ze weer. Welkom bij Videotheek, de podcast waarin we de diepte ingaan over de series die dat verdienen. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier met de enige echte, kijk nog een keer raar en ik smijt je kut op de grond van deze podcast, Jordi Amali.
1: <lacht> Lekkere intro, ja. hallo, hallo Alex.
0: Jordi, ik denk dat ik voor ons allebei spreek als ik zeg dat we heel erg staan te trappelen om, om los te barsten met Mokra en seizoen 4. Maar we moeten even aftrappen met dat huishoudelijke mededeling. Ja, jij
1: zegt videotheek. Wat, wat houdt dat in? Ja,
0: kijk, wij Zo. hebben vorig jaar. We gaan het heel ingewikkeld maken en dan uiteindelijk wordt het heel simpel. Dat, dat beloof ik de luisteraar bij deze. We hebben natuurlijk vorig jaar Taxi gemaakt binnen het universum van televisie. Yeah. Dat was zo verwarrend dat we iets anders wilden gaan doen.
1: Ja, Michel was het zat. Laten Michel, we eens, uh, ja, die
0: wilde er meer geld voor eigenlijk. Ja. Voor de naam, voor het gebruik van de feed eigenlijk. Ja. Dat konden we niet meer betalen. Dus toen moesten we, moesten we ons losworstelen van die machtige podcast uh, ty- tycoon. Dus um, wij wilden een eigen feed. Maar toen ja. dachten wij... het bevalt ons goed, het praten over series. Dat willen we eigenlijk meer gaan doen in de toekomst. Absoluut. En dan is het zonde als je voor elke aparte podcast... een aparte feed gaat maken. Want dan de luisteraar ziet door de boom het bos niet meer.
1: Nee. En ik denk op dit moment ook nog niet. Maar op de lange ja. termijn weer wel. Want anders dan zouden jullie het heel vervelend vinden. van Waar zitten ze nou? Moet je ja. weer abonneren op iets. Je moet gewoon zo zien... Videotheek dat is de naamgever. Het is altijd videotheek dubbele punt. Precies. En dan gaan we iets doen. Dus in deze feed, als jullie gek zijn, onder andere op Mokromafia, maar ook op Alex en mij een beetje, ja. zit, je, zit je goed. Precies.
0: En dat is het eigenlijk. Dus videotheek en daarbinnen gaan we dan diverse series bespreken, waaronder dus Mokromafia binnen Taxi Talk. Het ja. is zo makkelijk als
1: het maar zijn kan uiteindelijk. Nu je het uitlegt, snap <laughs> ja. ik eigenlijk niet waar de verwarring is ontstaan.
0: Jordi, we zijn een jaar ouder en een jaar wijzer, dus uh, ik heb hoge verwachtingen voor deze aflevering. Het leek me wel goed om eventjes nog eventjes uh, voor Mokker Mafia een beetje neer te zetten waar we staan met de serie. Even
1: een hele korte recap. Ja, over korte recaps gesproken. Ik was eigenlijk bang dat wij overbodig waren geworden. Ik ja. viel, uh, ik viel uh, Kijk, Videoland is natuurlijk uh, geëxplodeerd de afgelopen dagen. Het, het, het Instagram account, het Twitter account het, en, en natuurlijk Mokker Mafia, de serie, et cetera. Codes door het hele land verspreid, geheime teksten in, in, in letterpanelen. En overal zaten meldingen. Maar op een gegeven moment zien we ineens het groepje vrienden van... Komt goed, Skenu, Havik, je kent ze wel. Ja. Die gingen even ons werk zitten te doen.
0: Ja, dat was even schrikken, moet ik zeggen. Kijk, je, je, je denkt een niche te bedienen. Iemand met de Mensen die snakken naar een mokkermafia podcast al jaren. En dan, nou, dan zijn er natuurlijk
1: onvermijdelijk mensen die dat ook willen gaan doen. Ja, maar... wat, wat wel rampzalig was, is dat blijkbaar zij een aflevering kunnen samenvatten in twee minuten, ja. waar wij een uur voor nodig
0: hebben. Kijk, ik wil nieuwe luisteraars alvast <laughs> waarschuwen. Dat kunnen wij niet, dus de, verwacht dat ook niet van ons. Dit, de afleveringen van Taxi Talk duren gemiddeld langer... dan de afleveringen van Mokramafia. Dat is een waarschuwing. Daar gaan we ook niks aan doen. Er is niemand die ons wijs kan maken dat het korter kan. Dat nee, kunnen wij gewoon niet. Dat lukt niet. Uh, maar uh, er waren wat verzoeken van luisteraars. Die wilden dat wij een recap van seizoen drie gingen doen. Ja, dat dan dachten is... wij van, ja, we hebben, we hebben zoveel afleveringen... over seizoen drie gemaakt. Het is wel een keertje mooi geweest.
1: Ja, daar moeten we even goed, goed over nadenken in de toekomst. Dat is heel erg dubbel. Je hebt natuurlijk ja. zoveel gedetailleerde informatie gegeven. Maar ik snap ook wel dat het een soort van lastig is... om die serie nog even terug te gaan luisteren... voordat je begint aan dit seizoen. Dus we hangen er Ja, ja Het is maar, maar acht, acht uur, uur, dus je denkt <laughs> van dat... Ja, één dagje. Eerst dacht ik echt van... Oh, die, die, die gierige habits van een luisteraar... Ja, maak nog even een recap ook. Maar toen zat ik te denken... ja, misschien niet zo'n heel slecht idee... Maar in de toekomst. Maar ja, ja, ik, Mijn geheugen is als een 7. Ik heb uh, twee ik heb het kleine heel kinderen rondrennen. Doe jij het? Ja. Ik, ik zeg wel of ik het geloof.
0: Volgens mij, even heel kort, de sleutelpersonages en waar ze staan aan het eind van seizoen 3. Ja. Dat heb ik geprobeerd. Ik denk dat het in een minuut kan. Uh, ga, alsjeblieft uh... nu, ga maar meetellen. Dan <laughs> ga ik kijken of dit gaat lukken. Go. Uh, go. Ik ga het niet chronologisch doen, maar um, adeel. Uh-huh. Daarmee te beginnen. Die zit in de cel. En die lijkt eigenlijk die lijkt als een rat in de val te zitten. Die, ja. uh, die is uh, door de officier van justitie gerben van jaren uitgeroepen. Tot, uh, tot eigenlijk de sleutel, tot het, tot het platleggen van die criminele. Ja, en hij justie. heeft ook
1: vooral verrast uh, met het uh, uh, bekendmaken dat ze de PGP hebben ja, gekraakt. En ze hebben alle
0: communicatie uh, in het begin van seizoen drie uh, ondervangen. Ja. Dus Adil, die, die lijkt eigenlijk klaar. Die heeft ja, eigenlijk geen rol van betekenis meer.
1: Op de straat roepen we allemaal Free Adil K.O. Ja. Maar dat is niet echt hoopvol. Nee.
0: Dan hebben we Komt Goed. Het personage dat natuurlijk in, uh, in de serie Komt Goed werd geïntroduceerd. Uh, voorafgaand aan seizoen 3. Komt Goed ging heel snel omhoog in die criminele wereld. Maar aan het eind van seizoen 3 zagen we dat hij dat eigenlijk niet meer heel chill vond. Want zijn beste vriend Ibo is natuurlijk neergestoken door een junk. Ja. En uh, komt goed, komt steeds meer eigenlijk met zichzelf van... wil ik dit eigenlijk wel? Is dit wat ik wil? En wat dan helpt is dat zijn, uh, zijn vredelievende vader... ondanks vrijgekomen is uit de gevangenis.
1: Herboren vader.
0: Herboren vader inderdaad. Okay. Met ook wat dingetjes op zijn kerfstok. maar een
1: uh, <laughs> ja. Emin
0: en wat het allemaal extra lastig maakt voor Komt Goed... is dat hij voor uh, Potlood heeft gespioneerd bij Tonano. Uh-huh. En dat uh, maakt hem een gewild object in seizoen 4. Dan hebben we natuurlijk Paus. Die aan het eind van seizoen 3 werd gegijzeld door Oompie in de martelkamer. Rip. Rip Oompie. Ja, maar die is dus door de interventie van Tonano en co. Uh, is hij vrijgelaten. Het, uh, ze trokken toch weer aan het langste eind uiteindelijk. Potlood diep daar ook rond. Die dacht van nu, nu grijp ik mijn kans om Paus eindelijk uh, het zwijgen op te leggen. Niet gelukt helaas. Potlood kwam er slecht vanaf. We hebben natuurlijk gezien dat Nadira werd doodgeschoten nadat zij Rest in Peace Joey uh, eerder liquideerde. En Potlood werd daarna gevangen genomen door de crew van Paus. En uh, onder meer een Tata die op wraak zint. Aan ja. het eind van seizoen drie. Uh, dan hebben we volgens mij alleen nog over Taxi en Samira. Ook een beetje in een ongemakkelijk positie nadat Samira mode show heeft doodgeschoten. En Samira is natuurlijk de zus van Paus. Dus uh, je kunt je voorstellen dat dat nog heel wat spanningen teweeg gaat brengen.
1: En we zagen een milliseconde van Romano.
0: Ja, ja want dan komen we inderdaad bij de kort meld Meltem. Ik heb veel mensen gesproken die die film helemaal niet gezien hebben tussen, de, tussen seizoen 3 en ja, seizoen 4. Ik kreeg vier. ook de vraag
1: van weet je, van mensen die zin hadden om te beginnen aan de serie. Die zeiden van zal ik, moet ik hem nog kijken? Ja, ja dat ja, moet. Buh. Ja,
0: Maar we kunnen het wel even nog kort dat benadrukken. hem. Uh, ja hem. Wat moeten we daarover zeggen? Banden met de Turks-Duitse maffia in Düsseldorf?
1: Ja, zij hier op zichzelf opererend niet echt in, in hetzelfde circuit als. Ja,
0: dit ze heeft een heel lucratief handeltje opgezet.
1: En... Niet, niet qua, qua onderwerp, niet heel veel te maken met wat we tot nu toe gezien hebben in de serie. Maar door omstandigheden, en een zwaar gokkende vader en die ze wil helpen, gaat ze dan weer wel met dat circuit optrekken. Wat familiebanden zijn inderdaad in Duitsland.
0: Precies en uiteindelijk wordt haar neef dus uh, die overlijdt aan een overdosis en zij uh, legt eigenlijk de schuld in de schoenen bij team Paus. Omdat haar vader dus schokschulden heeft bij het team van Paus en onder meer bij Tonano. En dus de Turkse maffia in Düsseldorf die zint op wraak op Paus wat een extra tegenstander geeft. En wat we ook leren in Meltem is dat de Turkse maffia samenwerkt met Mexicanen. En met Romano, om het nog even extra ingewikkeld te maken. Maar we gaan dus weer een beetje terug naar die situatie van seizoen 1. Dat je aan de ene kant team Romano hebt en aan de andere kant team Paus. En dat was in iets meer dan een minuut de hele korte recap van
1: seizoen 3. Ietsjes meer, ietsjes meer. Ietsjes meer, maar het ging best wel snel, toch? Ja, nee, zeker. Laten we we, we proberen dat dat vast (laughs) te houden. Het was gisteren uh, eigenlijk iets eerder dan ik verwachtte. Ja, Zie je wel dat Ahmed Akabi uh, een streepje voor heeft uh, bij de videoland server. Die post dan, here we go. En ik zit uh, thuis niet vermoedeld op de bank. Ik denk, ja, TV, ik, ik heb gegoogeld hoe ik mijn tv moet opnieuw starten. Ik denk, ja, je moet toch die Videoland een ja. soort van impuls geven ja. dat die verandert. Ja. Dat Jongens, we zitten te wachten. <laughs> ja, dus uh, uh, dat liet nog even tien minuten. Met tien minuten vertraging kon ik hem eindelijk opstarten. Ik zag een, uh, uh, een screenshot van uh, Adil ja ik zag de tekst die uh, Abramovich money is gekke ik zag 45 minuten dacht ik Hé, hey, interessant. Toen dacht ik, hmm, ze gaan terugblikken. Ja. Net als wij hebben gedaan.
0: Dat was het ook al. Ik zat te kijken, ik denk... ze hebben geluisterd naar onze kritiek, dat 38 minuten... wel iets te kort was. Toen dacht ik, oh, 45. Dit gaat de goede kant op. Maar toen kwam er inderdaad... een vrij lange
1: recap. 3 minuut 41 moeten we hiervan aftrekken. Ja, dus dan zitten we toch bijna weer op het
0: niveau van... 41 en een beetje. Nou ja, dat ga, het gaat heel langzaam de goede kant op. Laten we dat zeggen.
1: <laughs> er zit een stijgende lijn in. Ja. ja, en dan... Uh, ja, Ik weet niet, hoe beleef je zo die eerste paar minuten... Ik, ik denk, nou ja... Uh, weet je, toch, van eindelijk is het daar. Uh, je hebt er lang naar uitgekeken. Zo'n uh, positief extraatje als Meltem doet dan eigenlijk niet echt iets. Het is niet dat daar het al begint. Of dat je de afgelopen tijd... Uh, of dat je er daardoor toen al in zat, merkte ik. Mm-hmm. Uh, toen ik Adil zag uh, met zijn skibril en zijn koptelefoon op... Uh, toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we echt. Ja. Nu gaan we echt.
0: en zit er ook meteen weer in. Hè? Je weet gewoon van hier gaan we en dit, dit wordt hem. zeg maar. Het is ook geen, geen seconde van twijfel van... gaat het weer net zo spannend worden of zo. Dat had ik helemaal niet. Ik had het ja. even vanaf die openingsscène dat ik denk yes, daar gaan we. En uh, de belangrijkste vragen voorafgaand aan dit seizoen... voor mij waren in ieder geval van... hoe gaan Potlood en Adil ooit weer in het grotere plaatje meedraaien? Want Adil, wat we net zeiden in die recap... zijn rol leek eigenlijk uitgespeeld. Ja. En in de openingsscène leren we al dat dat helemaal niet het geval is.
1: Nee, en ja... Pff. Wat een begin, hè? En dan denk ik van uh, meestal zijn ze richting het einde van afleveringen ontzettend goed. Uh, van internationaal topniveau, zeg maar qua cliffhanger, dat je er echt naar de volgende smart. Maar dit is ook wel gewoon een nieuw seizoen. Zo beginnen is wel lekker. En het is ook niet, weet je, het duurt niet minuten lang. Het is niet over de top. En ik denk ook, ja, want even concreet, uh, Adil wordt vervoerd, uh, een rustige weg. Je denkt, er kan iets gebeuren, maar wat kan er gebeuren? En eigenlijk is hetgene wat daadwerkelijk gebeurt te groot om te kunnen voorspellen. Er ja. komt een vrachtwagen inrijden op die Amerikaans-eske kolonne. En die rampt uh, zo goed, dat stappen een heleboel mensen uit. De politieagenten uh, worden vermoord. Uh, en Adil wordt bevrijd. En wat ik echt steengoed vind, is dat de keuze om, het, om zoiets groots, klein in beeld te brengen. Want je hebt niet de mogelijkheden om heat na te maken. Nee. Maar dit was voldoende om het vet te laten lijken. Ik denk als je meer gaat laten zien, dat je dan denkt. Nee. Sta je dan langs de A16?
0: Nee, het wordt best wel... Mi- ja, dat is toch ook lullig, ja. Ja, Als dan een bestelbusje langs komt rijden... R- Ronnie's catering of zo, dat is toch ook lullig. Ja. Maar nee, het was goed gedaan. En inderdaad, door het, een beetje binnen, het was best wel minimalistisch in de, in de opzet. Terwijl ja. het dus wel maximaal effect had. Dat vond ik knap gedaan. En want ik zei, we zaten er helemaal in. En ik was wel blij, want ik maakte me zorgen over Adeel. Ik denk van... Hij moet of dood of kroongetuig worden anders. Dus ja. het was eigenlijk de an- het enige alternatief in die zin.
1: Ja, en ik denk uh, een moeilijke keuze. Omdat ja, uh, uh, vrijlating. Je waren het toen een beetje met de, de uh, ontsnappings. Niet, niet eens poging, de ontsnapping van Romano uit de gevangenis. Het heeft zoiets. Prison Breaks over de tops. Het is heel moeilijk om daar mee weg te komen. Die gozer zit natuurlijk in zware bewaking. Daar werd ook dik beveiligd. -hmm. Hoe breng je dat toch nog op een beetje overtuigende manier... om daar los te weken. Maar ja, uh, dat Adil in ieder geval nu meer ruimte heeft... om om iets te doen in de serie. Daar ben ik wel heel blij mee. Want ja, ik moet zeggen... hij speelt het ook goed als hij gewoon uh, saai in de banken zit... uh, in de rechtbank. Maar dat was niet genoeg geweest voor acht afleveringen. nog. Nog een keer. keer. Nee, Nee, precies. Dus, nee, dat uh, had niet gekund. Dus eindelijk ik, uh, free Adilka K.O.
0: Eindelijk, wel wel? eindelijk <laughs> voor het eerst. Want hij zat natuurlijk aan het eind van seizoen 2 al in de gevangenis. Ja. Dat is best wel een flinke tijd. Maar ik ben blij dat hij weer, dat hij weer de weide in mag. Of nou ja, Semi in ieder geval. Want hij wordt wel gezocht in heel Europa waarschijnlijk nu. Dus uh, van vrijheid is geen sprake. Um, uh, maar er zijn natuurlijk ook consequenties van seizoen 3. Ja. Uh, we gaan naar de, de lijkschouwing. Ja. De vader van komt goed... Um, bij het lijk van, uh, van Ibrahim, oftewel Ibo... die ja. natuurlijk is neergestoken door een junk aan het einde van seizoen drie. Komt goed, inderdaad zit er, uh, zit er niet lekker in. Die, uh, die Wat ik net al zei, die, die worstelt een beetje... maar die heeft nu in ieder geval zijn vader bij de hand. Je zegt wel dat het komt goed iets ouder was geworden inderdaad. Dat, uh, als je de scènes naast elkaar legt, aan tijd van seizoen 3 en seizoen 4 was dit wel dat je zegt van die jongen is wel aan het groeien ook uh, vrij letterlijk. Het
1: probleem toch van televisieseries ja. en dan nemen ze hier nog vrij rap op. Ja. In, in Amerika is het volgens mij zo dat het soms wel eens langer duurt dan dat wij weten of denken met betrekking tot... Uh, um, Dat die kinderen veel te hard groeien ten opzichte van het verhaal, zeg maar. Ik heb dat nu bijvoorbeeld bij Ozark, dat zit
0: ik nu te kijken. En die jongen, die moet volgens mij een jongen van 13 of 14 voorstellen... maar die is overduidelijk inmiddels 18 (laughs) of 19. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Die is ook veel, die is enorm gegroeid, maar dat... Die is zeg maar vijf jaar ouder geworden logischwijs. Maar die serie speelt er al binnen een jaar. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje de worsteling. Van... Ja,
1: ik, ik moet zeggen overal in de serie komt hij kom, kom kom er nog bij ja, weg bij mij. Zeker. Ik denk als ik hem in zijn in nette privé op de social media kanalen zie met het brilletje op. Dan denk ik ja, nu, nu zijn we dat, uh, dat schattige kleine driftige ventje kwijt. Maar in de serie vond het, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, de, 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 de vader van Ibo die uh, uh, wordt uitgenodigd en die uh, ja, volgens mij... Een, uh, moslimgemeenschap heeft dat dan wassen. Het lijken wassen, zeg maar, mm-hmm. de voorbereiding van de, uh, van de begrafenis. En uh, ja, er wordt al snel duidelijk dat die man het er niet bij gaat laten zitten.
0: Nee, Nee, natuurlijk een, wel een goede strategie. We hebben het natuurlijk eerder gezien met de vader van Muis... en Adira, ja. die ook niet... die een beetje worstelde met die rol. Maar dit is wel een assertieve man... die ook wel als een mannetje staat zelf, volgens ja. mij. Wordt ook gespeeld door Mohamed Azai. Echt, uh, echt zo'n acteur die je heel vaak in dingen hebt gezien. Hij heeft onder meer een overspel gespeeld... in het okay. huis Anubis ook vroeger. Mm-hmm. Dus wel een bekende kop ook wel. En ik vind hem altijd echt zo'n acteur... die wel dit opvalt in de kleinste rollen of zo. Dus ik vind het fijn dat ze hem hebben toegevoegd. Dat, uh, ja, en ik ben benieuwd. Want ik bij. denk een,
1: een, een, een sterke ouder... Ja. Dat is, dat, is, dat is natuurlijk veel kritiek van mij geweest op de, op de vader van Muis. Dat zeg maar dat uh, ja, pff, uh, neergeslagen de hele tijd. Dat, 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 vond, dat vond ik moeilijk verwerken als kijker, zeg maar. Ik vond het niet zo prettig. En ik denk als deze man een beetje straight to the point uh, achter, uh, achter het verhaal aangaat, dat dat best wel iets leuks kan worden. Uh...
0: Het is natuurlijk ook een beetje een thema in deze aflevering. De ouders en de gevolgen van, van het verlies van hun kinderen en zo. Wat ja. natuurlijk best wel een beetje zijdelings aan bod kwam. Maar nooit echt als verhaallijn. En ik heb wel het idee dat ze hier nu met die Hassan, zoals die vader van Ibo dus heet, wel aan het opbouwen zijn. Dus dat vind ik wel een slimme keuze.
1: Ja, dan krijgen we alweer het eerste, onze eerste minuten krijgen we met uh, Tonano. Ja. <laughs>
0: Lekker geld aan het tellen inderdaad in het het, uh, zaalvoetbalcomplex
1: Samen met Cinco vertrouwd uh, en uh, uh, Scannu is op het matje geroepen. En naast hem uh, staat Havik en uh, die die wordt aan de tand gevoeld. Want er is uh, is het een en ander uh, kwijtgeraakt, afgepakt en uh, daar is hij niet uh, super blij mee.
0: Snap ik ook wel, het is niet goed voor de business kan ik me voorstellen. Maar we zien even later heel veel big shoppers stassen aan geld staan in de in de kleedkamers of in de in de zaal aan de, in de gymzaal. Ja, het was, het
1: was meer principieel dan noodzakelijk, zeg ja, maar het geld snap het ik <laughs> Ja, ze, ze hebben ook gewoon daadwerkelijk... Een, 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 ja, toch bij de meest succesvolle criminelen een terugkerend thema. Uh, het opslaan van contant geld. Uh, ja. Op een gegeven moment kan je het niet meer kwijt, Alex. Ik, uh, <lacht> jij woont groot, maar ook dat. Nee. Op, op een gegeven moment kan je het niet meer stashen. Ik zit ook met al dat podcastgeld. <lacht> al,
0: dat, al dat zwarte geld dat ik hier bij dag en nacht verdien. Van waar moet ik ermee heen, in godsnaam? Extra ja. kasten en zo. Het is toch waar ze als eerst gaan zoeken. En dit zou wel eens een probleem kunnen worden. Ik bedoel, ik heb wel het idee met dit... Dit specifieke uh, laten zien van waar ze dat geld... Waar dat komt natuurlijk wel terug in een latere aflevering. Dat ze ja. waarschijnlijk geript gaan worden of zo, zoiets.
1: Um, want we verplaatsen van uh, de, de voetbalclub... naar het nieuwe onderkomen van Samira en Taxi. Zag Daar, er uh, gezellig uit. Ja, in potentie een gezellig huis. Ja. Maar <laughs> Vooral in potentie inderdaad. De betrokkenen die zaten er niet heel lekker in qua sfeer. Taxi zit er niet lekker in. Ik heb uh, uh, me echt wel uh, ja, toch... Alweer echt goed uh, gelachen om uh, om Tonano. Ik kan er niks aan doen. Uh, Samira komt binnen. Hij zegt, uh, fijn uh, Rambo. Ja, Ja, weet je. Het is gewoon ook het momentum. En en ook ook wel gewoon de klasse van zijn medespelers. Dat hij zo'n grap kan maken. En dat zij die sfeer vasthouden. Waardoor het zo grappig is. Uh, Maar ja... ik. Taxi, uh, natuurlijk uh, naamgever van dit alles.
0: Zeker, toch een beetje onze onze beschermengel, de de patron.
1: uh, Wordt redelijk belachelijk gemaakt in zijn eer, aangetast door Ice Ice. Heeft veel zelfvertrouwen op dit moment in in de serie. Voor het eerst in dit alles, want Taxi is natuurlijk altijd een beetje neergezet... als degene die twijfelt, die er eigenlijk niet bij wil horen en die het allemaal gedoe vindt ondanks dat hij goed belachelijk werd gemaakt heb ik het idee dat we hier het startpunt voor latere agressieve taxi ja? misschien wel hebben gezien ik, ik denk het, ik denk het, omdat hij het zeg maar heel gelaten over zich laat mm. <coughs> Donano maakt nog een grapje over van uh, had die aders weg ja. uit je nek want die staat te koken op zijn plek en met zijn borstje vooruit, maar ja, ik, ik, ik denk het wel want voor het eerst mm. zag ik misschien wat of, ja, ik weet het niet
0: ja, ik had juist meer het idee dat we steeds meer dat Taxi nog steeds meer eruit wil eigenlijk. Dat dit alleen maar in die dood van mode show en zo... en dat, dat Samira eigenlijk gepresenteerd wordt als de, ja. de, de bad cop van de twee... of de, de hardliner in die zin. En dat Taxi misschien meer naar een rol van de uitgaat en misschien wel in zo'n kroongetuigenrol uiteindelijk gaat belanden of zo. En nou dat ja, maar
1: dat, ook dat, kunnen... dat, kan nog, dat kan wel, zeg maar, die hardheid kan het ook zijn. Dat hij zegt ja, van, weet ja. je wat, al die familiebanden van jullie... ik vind het prima, ik ga alles nu vertellen. Dat, dat, maar er zit iets in hem... Ik denk dat het, zeg maar, het, het werd extra induid, wat jij ook zei, dat werd heel duidelijk van... eigenlijk is Samira, dat wisten we al, die heeft de broek aan in de relatie. Ja. Maar die struggelt nog met wat andere dingen van, vanuit seizoen drie. Met wat ze heeft gedaan. Ik denk dat, uh, dat Taxi ons zomaar eens kan gaan verrassen dit seizoen.
0: Ik ben heel benieuwd, want Taxi is natuurlijk het personage waar wij misschien wel het meest om geven. Dus ja. uh, dat is toch elke aflevering ook weer spannend eventjes. Een extra zenuwenfactor. Hierna gaan we eventjes terug naar Adil, die van de motor afstapt en ergens in een kofferbak wordt gestopt. Toen ging ik even denken van, waar gaat dit heen? Door wie is hij nu bevrijd? Ik bedoel, ik had natuurlijk wel vermoeden dat het Romano was, maar je denkt toch van...
1: Ik wist waar hij naartoe onderweg was, want die vrouw en het kindje in de auto die sprak Turks. Ja, oké. Okay. Ja. Ik, zat, ik zat te denken, ik denk nou, nu, Alex zit nu nog te puzzelen, terwijl ik het al weet. Ja, hier val ik
0: volledig door de mand natuurlijk. Maar inderdaad vrouw en kind in de auto, een beetje ja. gek wat, wat hun rol nou in het geheel is. Ja, was. ik denk
1: afleidingsmanoeuvre ja. minder, minder opvallend, dat een, ja, een moeder klopt. en een kindje achterin ja. of een oma en een kleinkind achterin minder kans om uh, gestopt te worden. En uh, we gingen veel van scène naar scène. Dat is, echt, uh... dat is wel een patroon in deze aflevering. Ja. We zijn
0: op pagina 1 van de aantekeningen. Dus uh, we zijn nog even bezig. Want hierna gaan we dus weer naar een gesprek tussen Komt goed en zijn vader. Ja. Um, en zijn vader zegt ook echt, Komt goed van Ik wil niet dat ze jou hier binnen komen rijden op een dag. Dus uh, er wordt natuurlijk ook even uh, weer benadrukt dat Komt goed eruit wil. En dat zijn vader dat ook het liefst voor hem wil. Die weet natuurlijk wat het is uh, ja. om in die criminele ik, ik vind wel goed
1: dat... Uh, uh, hij, hij zit nog een beetje in de twijfelfase. Want hij heeft ook zoiets ja. van: ja, weet je, uh, allemaal leuk die wijsheid van je. Maar heb jij niet, jij, je hebt die wijsheid opgestoken in de gevangenis, zeg maar. Wie ben jij om mij te gaan vertellen wat wel en uh, wat niet? En uh, hij bevestigt niet helemaal op de vraag of hij Ibo goed kende.
0: Nee, dat durft
1: hij niet. Want nee. de,
0: de vader van Ibo vraagt inderdaad: van, kende jij hem? En ja. uh, nee, nee, niet echt. Nee. Nee. Nee,
1: nee, nee. Dat komt zo nog wel ja. vaker terug. Dat mensen gaan vragen of ze Ibo kennen. Ja. Uh, dan gaan uh, uh, Scandu en zijn vrienden die hebben beloofd om, uh, uh, zij geven aan dat de lead was bij Zakaria, Zakarias komt goed, Uh, dat ze hem moeten gaan zoeken. Maar zij willen eigenlijk eerst even wat recht zetten om die junk te gaan traceren in een of ander weiland met wat, uh, wat, wat gekke huisjes. Ik, ik, ik vond
0: het een exotische locatie voor een druk zolder. Dan denk je toch Ja, je dat ook niet? ja aan een, flat, een lelijke flat ergens of zo, denk je toch al snel aan. Maar dit zag er nog best wel idyllisch uit bijna. je scheen ook ik, ik hoop zo. Ik hoop niet
1: dat dat uh, langs de snelweg in Amsterdam heb je altijd van die tuinhuisjes. Ja. Mensen die een tuin hebben, dat het allemaal vol zit met junks. Ik dacht altijd, dat zijn mensen die in het weekend gewoon hun eigen komkommers gaan verbouwen ja. en zo. Beperia die erop uittrekken in het
0: weekend, denk je dan toch aan. Daar dacht ik een beetje aan, maar die Setting. Dus dat vond ik wel grappig gekozen. Ja. Het was binnen wel echt smerig. Het was wel echt een junkhole. Uh, aan de ja, binnenkant. zeker.
1: Ik moet zeggen, het, het, het klikje... ik moest nog even wennen aan, aan de samenstelling... en aan, aan de gasten zelf. En uh, uh, Havik... die haalt een uh, kapmes uit zijn zak. En ze spreken... de, de, ja, de toch wel uh, vooruitziende blik uit... Uh, maar wie is het dan? Ja, diegene die als eerst gaat rennen, dat zal hem zijn. Ja. En eentje zet het uh, op het rennen... en die uh, moet het bekopen met zijn hand. Die verliest zijn hand in dit alles.
0: Ja, toch lullig. Ja. Zonder hand. is toch lastiger. en uh, hij wordt Als later... junk, zeker. <laughs> ja, dat maakt het toch allemaal <laughs> wat moeilijker. En die hand wordt later nog in het water gesmeten, wat ik wel een geestige scène vond. Ja,
1: uh, ja je zag goed de, de, de vertwijfelende blik, want hij was heel daadkrachtig met het ja. afhakken, maar een seconde later beseft al van, heb ik nou nu net iemands hand afgehakt? <laughs> ja. Maar ik dat moet Het gebeurt het bij ook, zijn, ook niet
0: dagelijks, dus ik weet ook niet hoe dat, wat er dan door je heen gaat. Maar... Zijn,
1: zijn kop stond mij direct al enorm aan. Heb jij dat, had jij dat, bij dat ploegje, dat, dat ik, de, ge, de gemillimeterde Havik, die sprak mij het meeste aan van dit alles.
0: Absoluut, ja, ja. Dat, d- daar hield ik echt meteen van in deze aflevering. Maar inderdaad, even die twijfel nadat hij je hand afgehakt, dat vond ik ook een heel sterk moment.
1: Ja. <coughs> uh, <coughs> dan zitten we ineens <coughs> midden in een marteling... Met Tata. Van ja. ja, dus uh, overgang
0: van inderdaad een zondige idylle... naar de, de marteling van ja, Tata.
1: Aan de andere kant van een... Handha- hand afhakken naar wardenborden... Ja, okay. is ook een kleine stap. maar ik, ja, Hij was nog niet uh, in beeld geweest. Volgens mij riep hij op het eind... Ari. Kan dat? Dat diegene... Uh, die ondervraag werd Arie ja, heten? Ja. Ik kon hem niet herkennen... uit eerdere situaties. Maar uh, ja, twee man... die houdt zijn kop onder en die gaat net zo lang door... tot hij wil vertellen waar Romano is... En uh, als hij eenmaal zover is, we noemen hem even werktitel Ari, zegt hij Duitsland. En dan, uh, ja, zoals alleen dat gaan doen, Duitsland is kankergrootvriend. Een Kom eens even met, uh, met een postcode of zo. Uh, en dat, uh, het vervolg daarop is Düsseldorf. Ja, En dat is misschien wel een les voor de mensen thuis die waarschijnlijk hopelijk nooit in zo'n situatie komen. Meteen alles vertellen wat je weet. Want, ja, die jongen ja. die denkt, die heeft nu helemaal rekken, rekken, rekken. Maar Tata heeft gelijk. Ja. Als je echt wilde helpen, had je het meteen gezegd. Nu duurde het te lang. Dus ja, rip Ari.
0: Is... Fijn aan deze podcast dat je ook gewoon tips krijgt... voor hoe je het beste <lacht> kunt handelen in situaties van waterboarding. Dat is toch ook uh, de bonus. <lacht> ik denk de eerste in Nederland. <lacht> ja, dat denk ik toch ook. <lacht> ja, je zal dit weekend toevallig in zo'n situatie terechtkomen. Je geweldig. weet het niet, Alex. Het is 2022, <lacht> ja. er gebeuren gekke dingen.
1: Uh, we zien daarna de gang van
0: Havik uh, chillen bij het, uh, het buur. Centrum.
1: vijf seconden regel was ik heel blij om die klassieker te horen. <laughs> Hij, ze peuken verliest die op de grond, maar binnen vijf seconden oppakken, blazen en je kan gewoon zonder. Heel korte
0: grapjes tussendoor deze ja, aflevering, dat ja. kon ik heel erg waarderen. Uh, Dan ontmoeten we ook een nieuw personage. Tenminste, we hebben hem niet
1: eerder gezien, volgens mij. Shape. Shape. Shape hebben we heel kort gezien uh, toen Emin de gevangenis uitkwam. Ging hij oh, met hem ja. een rondje ja, lopen goed, buiten. Ja. En dat is ook een beetje in de categorie zoals Emin is: broeder dit, broeder dat. Ja. En ik ging helemaal dood toen eens tegen hem zei: van, zijn jullie daar binnen eigenlijk aan doen? Bombvesten maken voelen. Cool. <lacht> <lacht> ja, dan, dan heb je mij wel. En ik denk ook: ja, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. De kracht van deze serie is toch die. Wisseling daarvan, uh, die herkenbaarheid. Maar weet je, dus niet schromen om van waterboarding naar gewoon straattaalgrapjes. Ja, ja. ik. ik ik geniet daarvan. Terwijl je heel heftig in het verhaal zit. Hè. Aan de ene moment wordt er een truck in, in, in een bus gereden, ja. maar het, het, het gaat goed uh, Die balans,
0: die gaat heel, die, die werkt gewoon, blijft gewoon werken. En dat was in deze eerste aflevering natuurlijk ook weer volledig zo. Maar ook ja, het shape die we dus wel eerder gezien dat ik was hem eventjes vergeten, dat toont maar weer aan dat jouw geheugen uh, toch veel beter is. Nee, nee. Maar dat is natuurlijk ook wel een kracht, dat je inderdaad In het ene seizoen kan iemand in één scène even kort op de achtergrond zijn. En in het volgende seizoen zijn ze ineens een op het oog cruciale speler. Dat vind ik ook wel altijd wel sterk hieraan. Maar dan gaan we natuurlijk naar de hoofdact. Of gemist de de hoofdrolspelers van deze serie in in zekere zin.
1: Ik zat te denken, dit is hetzelfde onderkomen buitenverblijf als waar in die classic scène was van Paus met Samira, toch? Ja, Ja, dat is wel... uh... Het is geen klein onderkomen.
0: Zeker, ik, ik vond er ook leuk uitzien. Zeker toen de zon scheen, <lacht> dacht ik ook van... nou, ik zou je ook best wel willen zitten. Maar de, de, daar heb ik de verkeerde business voor gekozen. Paus, maar, paus
1: Potlood, uh, Tata, Ashraf... de grote, uh, de grote mannen uh, van de groep... Uh, die zitten bij elkaar in de tuin. Er wordt nog weinig uh, gekeken. Er is veel passieve agressiviteit. Uh, en dan krijgen we aansluitend flashbacks... over wat er eigenlijk in aanloop naar het hier zitten gebeurd is.
0: Ja, want we zien inderdaad dat pauze is inmiddels behoorlijk opgeknapt. Die kwam natuurlijk best wel gehavend uit die martelkamer, dus we, er zit wel enige tijd tussen. Ja. Dus je, je denkt van, wat is er nou in de tussentijd gebeurd? Maar dat leren we vrij snel in deze aflevering eigenlijk, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. We zien ja. namelijk een martelscène in die zin, uh, vlak na de, na de ontmoeting eigenlijk in dat, in dat pand van Oompie, ja. het eind van seizoen 3. Uh, Tata zegt volgens mij tegen pauze van... Uh, of was het, um, het Tonano die het zei? van Ik schiet hem gelijk uh, zo'n mogelijk. Ja, in. T- ja,
1: nee. Tata ja, ja, uh, ja, nee, ja, to- is agressief, maar een ander wordt agressief. Tonano wil iedereen doodmaken. Ja. Ja, Tonano die uh, heeft het niet zo op uh, potlood. Dat mogen duidelijk zijn. Uiteindelijk Tata ook niet. Maar Tonano is zeer agressief. En die laat weinig ruimte voor uh, of het uh, toetreden tot de groep. Maar uiteindelijk. En ja, ik weet niet uh, wat jij daarvan vindt. Uh, is het toch het broederschap... Wat doorslaggevend is, of er is weer een groter plan wat wij nog niet weten. Maar het komt er eigenlijk vrij klassiek op neer. Paus kan potlood niet vermoorden.
0: Nee, dat is toch... En ze hebben het ook eventjes over dus hun, hun hele wraak, uh, wraakgebeuren gehad. Van inderdaad, jij hebt mijn vrouw en mijn zoon vermoord, zegt Potlo tegen Pauw. En Pauw zegt van, je hebt me goed teruggepakt. Ja. Dus het is wel duidelijk van, ze staan eigenlijk misschien wel... Een oh, heel ander soort
1: vriendschap, hè? Van, ja. Ja, jij hebt mijn vrouw vermoord, jij mijn kind. Ja. Ja, nee, dan ja, kom, is, hier, ja, kom hier, knuffel. Kom ja, hier dat is allemaal
0: <laughs> goed. Ja. Potlo zegt ook van, maak het gewoon af, man. Weet je wel, het is ja. wel klaar, maar... Kijk, deze serie gaat Nasser jaar natuurlijk niet zomaar de uitschrijven in de eerste aflevering van seizoen 4. Dat, dat zou natuurlijk stom zijn, ook omdat hij het gezicht van de serie is. Samen met pauze in, in zekere zin. Ja, maar
1: daar maak ik wel uit op dat er... Er, er is een hele goede reden voor, of er is een ja. hele goede reden voor bedacht om dit vast te houden. Want het lijkt me wel een moeilijke beslissing, want het is natuurlijk best wel tegen het cliché aan om... dat je je bloedgabber uiteindelijk toch niet kan vermoorden terwijl mm-hmm. wat er allemaal is gebeurd en dan... Ze gaan nog even een tagine eten met z'n tweeën uiteindelijk. Ja. Het, gaat, het gaat heel geleidelijk. Want eerst inderdaad Spotlood gefrustreerd. Gaat overdrooien. Dus maak het dan af. Maar mm-hmm. nou, dat gebeurt niet. En dan meer, meer, praten, meer praten, meer praten en meer praten. Dat zegt ook
0: tegen hem van: Je hebt gewonnen, pauze. Dus wat wil je nog meer? Van, ja. Pauze zegt dan ook van: ik ben aan het winnen. Ik heb nog niet gewonnen. En dat is denk ik een beetje het thema van dit seizoen. Van, ja. We hebben natuurlijk aan het eind van seizoen 3 leek Pauze alsnog weer de winnaar. Net als eerder ook al, eigenlijk in de serie. Het lijkt er steeds buiten te dat hij als. Dus haakjes grote winnaar uit de bus komt. Maar er is natuurlijk meer concurrentie, meer mensen die op wraak zinnen. Dus het is misschien ook niet, niet gek dat hij zo'n slimme factor terug in zijn groep wil. Want Tata is natuurlijk gewoon. Is natuurlijk een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Een beetje het simpele, simpele spierballen in die zin naast hem. Tonano ja. is. Uh, en al emotie en potlood is natuurlijk een beetje de rationele slimme gast, en die, mist ja, dat die is natuurlijk, natuurlijk
1: wat hij in mist, inderdaad. Dus, wat ik zeg, er zal een idee achter zitten of een plan achter zitten. Uh, en hij kent Romano natuurlijk goed, Potlood. Die heeft ja. natuurlijk
0: ze werkten niet echt meer samen, maar ze hebben natuurlijk lang samengewerkt. Dus dat, dat, dat geeft hem misschien strategisch voordeel op Romano, waar we zo nog wel eventjes op terugkomen. Ja, want Potlood zegt ook van: Fuck Romano. Dus uh, het is wel duidelijk dat die uh, loyaliteit helemaal weg is. Dus misschien dat Pauze daardoor dacht: Van ik kan deze jongen nog gebruiken of zo.
1: Ja, ik vond het grappig met, met: ik heb nog niet gewonnen, ik ben aan het winnen. En terwijl volgens mij spraken ze daar ook langs elkaar heen of, of moesten daar duidelijk worden dat ze met z'n tweeën wat anders bedoelen. Want -hmm. volgens mij bedoelt Potlood... van jij hebt van mij gewonnen. En Paus denkt altijd groter. En die heeft zoiets van... ik ben pas aan het winnen, maar ik heb nog wat te doen. En waaronder wordt dat Romano vegen. Uh, Dan is uh, Tia Alvarez uh, back in town... Uh...
0: Ik wil ook altijd blij als die weer terug is. Ik weet niet. Het is zo'n klein personage, maar ik kan haar wel goed hebben of zo. Dus ja. Ze vervult haar om met verven van, uh, van drugsbarones. Dat vind ik wel leuk. Dat...
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk wel dat het, daar, dat het met zo'n rol invulling moet blijven. Ja, nee, het moet niet groter worden. Maar nee. dit, dit is
0: perfect eigenlijk zo. Want in andere series was zij misschien een belangrijke speler geworden, dat we ook iets van haar thuissituatie hadden geleerd of zo. Dit is perfect, weet je wel. Dat, dat is af en toe... In Bogota. Ja. <laughs> De sloppenwijken van Bogota, dat is waar het al ontstaan is, ja. maar dat zit er niet in maar ze heeft dus een meeting met Pauze en Potlood en Potlood die, die spreekt alle talen volgens mij, die zegt ook van ik kan in het Duits praten, ik kan in het Spaans praten wat je maar wil, ja. dat is natuurlijk ook handig om even indruk te maken op zo'n, uh, zo'n hoge pief Um, dus uh, ja, die meeting uh, daar komen we zo even op terug, want we schakelen weer eventjes. Ja, we moeten schakelen ja. en
1: dan gaan we naar uh,
0: heel veel aan het schakelen vandaag. De
1: vrouw, de vrouw met de met de rimom in huis, Samira, uh, die had al volgens mij in de, in de scène daarvoor aangegeven van, uh, dat ze zo meteen de kinderen ging ophalen. Ja. Als ze dat doet, dan komt ze uh, Laila tegen. Prachtige vrouw, moet ik even zeggen. Uh, moeder van modeshow en zijn broertje. Weet jij nog zijn naam? Karim. Kamal? Kamal, Karim? K- zoiets. Ja. Ik weet het niet meer. ja hier maar zijn vast peace, heel uh, veel factcheckers. Rest, uh, nu, uh, 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 gaan zeker. Uh, uh, jij bent de meest onterechte vermoorde so. persoon, denk ik, uh, in deze serie. Ja. <laughs> maar zij, zij, spreken, zij spreken elkaar aan en ze geeft aan dat er later die, uh, later die dag een bijeenkomst is uh, voor de ouders, de moeders over uh, ja, de situatie met uh, hoeveel. Uh, hoeveel uh, ja, benden of, of lijken deze oorlogen op straat brengen.
0: Ook wel logisch dat daar een avond over wordt belegd. Je zou denken van dat had ook wel misschien wel eerder gekund. Want er sneuvelen natuurlijk zoveel jonge mensen... dat je denkt van de paniek, ja. de paniek zou wel uitbreken... als dit zou gebeuren waarschijnlijk eerder. Ja, serie uh, eerder.
1: Serie-wise is dit denk ik... Uh, op muis naar de eerste mogelijkheid. Omdat die andere jonge jongens. die we hebben ja. vermoord zien worden. hadden geen thuissituatie. Nee, precies. En met het broertje van. van Mo. hebben we natuurlijk helemaal gezien. met het thuisleven. en totaal niet. met criminaliteit bezig zijn. Zij was al. In, in zichtbaar geweest. wat dat betreft.
0: Maar het maar... maakt het wel lastig, want haar kinderen staan natuurlijk ook bij van Samira. En het is een, je hoeft maar net een verkeerde opmerking van een kind te krijgen. Van, uh, en dan kan het natuurlijk al klaar zijn. Zeker, want zeker. Want zijn natuurlijk gegijzeld door Modishow vlak voordat Samira hem doodschoot.
1: Ik had ook wel het idee dat Samira daar een beetje aan het... Uh, aan het ja, hoe noem je dat? Aan het zweten was. Ja, dat snap ik. Ik zat ook te zweten voor Samira in die zin.
0: Maar dat, dat gebeurde nog niet in ieder geval. Dan um, schakelen we weer even terug naar het buurtcentrum. Ik heb het idee dat dat wel een belangrijke locatie gaat worden dit seizoen.
1: Buurthuis. Nee, nee, Buurthuis. Buurthuis. Ja. Jongerencentrum. Zoiets inderdaad. BSO. <laughs> Buitenschoolsopvang. <laughs> <laughs>
0: uh, want daar zien we dus Hassan, wat dus de vader van Komt Goed is, samen met Gaïb. Uh, met
1: Gaïb? Nee. De vader van...
0: Van Ibrahim. Ibrahim. Ibo. Van Ibrahim. Wat uh, zei ik dan? En
1: Shaib. Jij zei van komt goed.
0: Oh nee, ik bedoel Ibo.
1: Dus Shaib van het centrum. En Hassan, de vader van uh, Ibo. Zitten met elkaar te overleggen. Want hij wil gewoon graag weten wie kende mijn zo. En hij wil een beetje een reconstructie gaan samenstellen. Van mensen die hem kenden. Van uh, wat is er nou gebeurd in die laatste dag, dagen, uren. En uh, dan wordt uh, Skenu en zijn maatjes uh, die worden gevraagd. Eh... Uh, Die ontkennen alles, maar niet zo goed. Ik had door dat ze wel iets meer wisten. Ja,
0: dat was wel duidelijk. En ik heb ook het idee dat die Hassan wel... dat ook wel een beetje door had al. Volgens mij is dat wel een slimme man. Die kijkt daar wel doorheen, heb ik het idee.
1: Ja, ik had nog het idee bij die eerste, bij Skenu... dat dat hij er wel mee weg zou komen. Omdat hij gewoon een beetje vertwijfeld karakter... maar, maar... Uh, hoe heet het, kwam naar binnen? Haafje kwam naar binnen en die komt dan weer zo lomp binnen. En, en weet je, die wil het momentum. En met zijn glimlach en een knipoog. En daar voelde hij aan alles van... Uh, ja Nee, ik kende hem niet. niet zo, oh, niet zo goed. Ja, niet zo bijzonder. Ja, precies inderdaad. Weet je, het werd steeds ik ken hem, ja. ik ken hem eigenlijk wel. <laughs> ja.
0: En in dat skin, hoe is dan uh, die jongen die overduidelijk de meeste struggles heeft binnen ja. die groep? Daar g- zullen we ook nog wel op terugkomen. Ik denk een uh, beetje de
1: equivalent van, van kom goed wat dat betreft. Die ja. uh, te ver ergens uh, naar binnen is gegaan, uh, terwijl hij dat niet wilde. Je zag dat eerder ook in die
0: scène bij dat druksel. dat hij al een beetje op de achtergrond bleef. Ja. en dat hij zich eigenlijk er niet mee wilde bemoeien. We gaan weer even schakelen. we gaan naar Düsseldorf. Ja. Uh, de grote teruggeer van Romano. Natuurlijk Romano. de grote afwezige in seizoen 3. We zagen hem alleen in, een, in de slotscène van seizoen 3.
1: Hij is weer helemaal terug. Flamboyant. Uh, misschien nog wel flamboyanter dan ooit. Ja, zeker. Vol zelfvertrouwen. Eigenlijk, ja. Hij was een. ooit startte hij als een rustig karakter. Wat eigenlijk die, die het gewoon geregeld wilde hebben, die eigenlijk niet zoveel gedoe wilde hebben en zo. En, en nu hebben we een beetje, ja, het lijkt wel Tornado Light, hoe die, ja. hoe, die, hoe die op dit moment uh, vol zelfvertrouwen en uh, wie uh, door do, do, Duitsland acteert, toch?
0: Wel een beetje, ja. Echt ja. Vol zelfvertrouwen. Terwijl ja, misschien die samenwerking met de Mexicanen, dat dat hem heel veel oplevert. En dus de Turk in Düsseldorf, dat dat een hele lucratieve business is of zo. Maar...
1: Ja, het zou kunnen. Want je zou zeggen dat je. Ja, er is natuurlijk veel tijd overheen gegaan. Maar het patroon is niet, zo, is niet zo denderend. Hij is op de vlucht in Nederland. Weet je, kon geen kant op. Toen is hij op de vlucht vanuit Spanje naar Zuid-Amerika. Hij is continu op de vlucht geweest. Dus dan verwacht je een iets meer timide persoon. Ja. Maar hij lijkt uh, met zijn nieuwe. Uh, identiteit, ook een soort nieuw zelfvertrouwen te hebben om zich vrij te bewegen. Het is ook wel
0: een natuurlijk wat vreemd personage, omdat we hem gewoon een heel seizoen niet gezien hebben ofzo. Dat is best wel merkwaardig. Dat, ja. dat moet hem even weer inkomen inderdaad. Even zijn rol in het verhaal weer helemaal neerzetten. Dat werd goed
1: gedaan deze aflevering. Ja. Je kan niet anders zeggen. Uh, en die acteur... Ja, ik, 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 ik denk dat ik in die end ook wel uh, deze Romano meer ga waarderen ja. dan, dan diegene die we in het begin hadden gezien. Die toch Was, een beetje in zichzelf gekeerd uh, ja. en uh, gefrustreerd, uh, jachtig. Uh, ja, ik, ik wil deze acteur ook wel zien. Zeg maar Zeker. hoe hij hem zo invult.
0: Ja, dat vond interessanter. ik interessanter. Dit dus was interessanter dan inderdaad misschien in de eerste twee seizoenen nog. Dus ik ben benieuwd wat dat allemaal in petto heeft. Maar hij, uh, hij zat natuurlijk achter de ontsnapping van, uh, van Adil. Ja. Dat uh, is logisch, want hij is zelf natuurlijk een beetje de Houdini van de lage landen. Na die eerdere ging uh, met die helikopter in seizoen 1. Ja. En hij zegt ook tegen Adil, uh, welkom op de lijst van Interpol. Dus dat is ook een uh, erepositie om trots op te zijn. Zeker weten. Ik denk, denk in die komt rijden.
1: Ja. Uh, ja, inderdaad. <lacht> op de ondergrondse LinkedIn. Ja. <lacht> Hoger kom je niet. <lacht> uh, dan gaan we weer eventjes terug naar de, uh, de potloodpaus uh, situatie. Dat is denk ik een beetje voor de tuin zitten. Dan zitten ze binnen en dan is het moment eigenlijk dat... Uh, uh, Paus ook aan de groep aangeeft van hij hoort er weer bij. Ja. Tonano is het, niet helemaal, uh, is het niet helemaal eens met de gang van zaken. En op een gegeven moment komt er een, uh, een soldaat van een Potlood binnen. En die moet uh, aan de betrokken familie en vrienden in Utrecht gaan vertellen dat alles goed is. Want hij is natuurlijk een tijdje van de radar geweest nadat mm. hij gepakt was in, het, in de lood van Oompi en ja, dan Tonano, Tonano is always, die gozer zegt uh, komt goed, en komt goed <laughs> zit hij zo op de bank, ja een beetje in zichzelf, want hij merkt dat hij in deze situatie geen medestanders heeft als hij met de grote baas is, dan zit er natuurlijk geen Cinco om hem, om hem weet je, die, die om zitten applaudisseren van oh wat ben je mm-hmm. toch leuk maar in deze rol, als ik zo geniepig doet vind ik hem misschien ook ja. wel net zo leuk
0: en Potlood vraagt inderdaad van: jij bent zeker de grappenmaker van deze groep. Uh, ik vond die dynamiek heel leuk tussen Potlood en uh, Tonano in deze. Ja. Dat uh, heeft wel potentie om meer te worden. Een soort van: even lachen tussendoor. Potlood ja. is natuurlijk een vrij serieus personage. Maar ik vond dit heel leuk werk. Hij potlood vraagt potlood vragen, je bent de grappenmaker van de groep. En in reactie daarop zegt Tonano: van dus van ik ben de kijk nog een keer aan en ik smijt je kut op de grond van de groep. <laughs> wat ik net zei, in het begin van de aflevering. Zeker. Zonder context was het heel gek. Maar hier komt de context dus vandaan. <laughs> Heb je hem toch nog? Maar het is overduidelijk geen liefde op het eerste gezicht tussen potlood en Tonano. Dat mag nee, je stellen. En misschien.
1: Want hoe weet het? Op zich zijn zij oké. Okay, maar er is ook altijd. Ja, Tata vindt het gewoon heel tijd irritant dat er weer iemand tussen komt. Zeg maar. En dat zag je nu ook weer een blik van. En misschien dat Tata en Tonano's elkaar daarin vinden. Het zou kunnen. Ja, we hebben vorig jaar volgens mij best wel veel gespeculeerd over de loyaliteit
0: van Tata. Dat was al tanende naar paus, Dat daar wel scheurtjes in die relatie zaten. Vond ik in deze aflevering ook wel weer heel erg sterk terugkomen. Ook ja. Omdat Potlo nu ineens weer bijna de tweede man lijkt te worden in die organisatie. Ik zou, van paus. Ook, ik
1: zou het echt wel schitterend vinden dat dat gewoon. dat onbeantwoorde respect van Tata. dat dat gewoon. Dat niet tot een breekpunt lijkt. Dat dat zou heel gek zijn natuurlijk, natuurlijk, want je zou de hele tijd denken van, oh, dit is de inleiding totdat hij een keer een Judastreek terug uh, doet. Maar als dat gewoon een eenzijdig soort liefdesverdriet verhaal is, zou ik het (lacht) echt wel schitterend vinden. Dat is is bijna aandoenlijk, ja. Ik ik denk dat dat veel meer impact heeft dan dat hij zo meteen iets geks gaat doen. Of breekt, of overstapt, of, of, of iemand wat aandoet, zeg maar. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee aangaan, want anders is het wel dat je de hele tijd zat te kijken naar hetgeen wat komen gaat. heel ja. benieuwd.
0: Ja precies. Maar is in die zin die ook wel het meest onvoorspelbare personage misschien ook nog wel. Want je weet nooit helemaal wat hij gaat doen of zo. Het,
1: blijft... maar het vetste vind ik dat elke keer als je denkt van nou nu begrijp ik het of nu verwacht ja. ik dat hij overstapt, dat hij echt tot ja tot, tot in een treurnis loyaal is aan hem.
0: Precies. En dat maakt hem in die zin zo onvoorspelbaar voorspelbaar ja. of zo. En dat vind ik heel goed aan dit personage. Ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. Um, dan gaan we eventjes naar Düsseldorf, volgens mij. Uh, er uh, uh,
1: volgens mij. start een scène met Samira. dat ze bij die bijeenkomst is. Maar dat wordt later dan weer uh, opgepakt. Ja. En Emin uh, en uh, Komt Goed. die gaan samen een boswandeling maken. Klopt, Refereert ja. uh, Komt Goed ook aan van welke Marokkaanse ouder heeft ooit met zijn kind een boswandeling gemaakt. Uh, nu is het nog een beetje afstandelijk tussen die twee. Uh, ik, ik, ze, moeten, ze moeten snel elkaar echt gaan haten en uit elkaar gaan of ze moeten snel elkaar gaan vinden had ik, had ik het idee zeg maar mm-hmm. want uh, dat, dat, dat speelt hij gewoon goed maar in ieder geval in mijn optiek zeg maar de wijze broeder des levens is een irritant karakter in het echte leven, in de serie en dat soort dingen weet je dus uh, uh, wat dat betreft hij zet het goed neer Maar ik kan dat niet te lang gaan handelen. Dat hij uh, zijn gesloten zoon met met, met grote betekenisvolle zinnen probeert uh, uh, het juiste pad op te krijgen.
0: Nee, maar op basis van deze aflevering heb ik niet het idee dat we een heel seizoen naar een lief vader zoon drama gaan kijken. nee, ik nee, nee, dat nee, ze maar daar ik, niet de
1: ik, tijd voor ik, hebben. Ik, ik, alles wat ik zeg zeg maar is het op het moment dat ik ja, het zie. Precies, ik, ik probeer ja. nog niet in grote lijnen. Want zelfs in, maar hier had ik met die boswandeling, nadat ze natuurlijk al een paar spelde prikjes naar elkaar hadden gegeven. Ik dacht van nou, pff, weet je, het moet geen als getuige worden ja. die de hele tijd zijn seizoen probeert te overtuigen van het grotere goed.
0: Ja, snap ik. Maar inderdaad, ik, ik kijk dan toch misschien stiekem al verder... en ik denk van, dit, is, dit zal een
1: spaarzame
0: <lacht> scène van liefde zijn tussen die twee. Dus dan, dan moet ik me toch maar aan vasthouden.
1: Marciano Rosentak
0: Ja, prima naam. Ja. Toch? Ja. Keurig. Uh, moeten we Romano nu ook zo gaan noemen de hele tijd? Voortaan? Weet ik niet.
1: Dan snapt niet. niemand het meer, denk ik. Misschien moeten we, uh, moeten we een poll polletje. Ik denk een polletje. <lacht> ja. We gaan een polletje doen met, hoe noemen wij dit seizoen... Uh, uh, het karakter... Uh, Romano slash...
0: Marciano. Marciano.
1: <laughs> Marciano. Nou, wat heb jij voor nu, over, nu uh, Ik denk... Uh, Romano.
0: Ja, ik ben ook een dier, dus ik vind Romano ook toch... Ik uh, verwacht
1: ook dat alle overige personages... hem gewoon Romano blijven ja. noemen. Het zijn natuurlijk een heleboel personages die niet eens weten... van zijn naamsverandering. <laughs> hey. En hij zelf zal het niet heel veel toepassen. Dus misschien moeten we het ook wel... Hey,
0: misschien geen is Marciano pol. voor die Mexikanen gewoon makkelijker ligt het ja, makkelijker in de mond ja, het zou ook, ook nog kunnen
1: Ja, d- d- hier zat natuurlijk uh, een zinnetje in stond ik in de woonkamer Turkije shirt gepakt uh, vlag opgehangen tranen in mijn ogen van trots denk je dat je in Duitsland kan, dat je in Duitsland kan redden zonder Turken dacht ik, ja, nee, ja, waar wel hè? waar wel <lacht> ja, mensen
0: zeker, <lacht> dat geldt ook voor deze podcast in principe, dus dat geldt voor alles in het leven ook uh, dicht bij huis um,
1: Ik had het idee, op het einde, want ze ze zijn in gesprek, Adil en uh, en Marciano Romano. En uh, uh, op het eind, een paar hele vette shots. Ik had het idee, ze waren toch gedraaid en dat de regisseur of de edit dacht van, te cool om te laten lopen. Had had het had niks afgedaan aan de serie als ze er niet in zaten. Maar ik zat echt te kijken, dit zijn gewoon vette shots, omdat het vette shots zijn. Gewoon van Adil op het dak, dat was echt cool.
0: Nee, maar dat waardeer ik wel. Daar komen dan toch die twee extra minuten vandaan. Dat Vierland misschien een oogje heeft toegeknepen. van, ah, nou, laat, laat dat soort dan maar in. Weet je wel, dan zijn ze op de Filmacademie ook gewoon een keer uh, tevreden.
1: Ja, hier gaat het alweer beter tussen uh, Eminen en Komt Goed. Want uh, uh, die zit, uh, uh, vader zit moei, moeizaam paprika's te snijden. Dat uh, uh, ziet Komt Goed als hij een beetje aan het kijken wat hij aan het doen is. En die gaat hem dan leren paprikas snijden. En die heeft geleerd in de jilla. En dat dat lijkt de eerste toenadering van komt goed. Ik weet niet of ik klaar ben voor, waar ik net mee zat te worstelen van dit moet niet te lang duren, de wijsheden. Ik weet ook niet of ik klaar ben voor een Lieve vader en zoon relatie. Ik weet niet wat ik met die, die twee nee, aan moet. Ik vind het ook
0: vrij zorgwekkend inderdaad. Ik, ik vond het eigenlijk wel mooi. Ik, ja, dat eh, dacht ik alweer. Al Dan <laughs> ben ik ineens de sentimentele van deze twee. <laughs> maar ik, jij wil meer actie in hun ik weet, het, ik weet
1: het niet. Ik weet het niet. Ja, oh, zometeen... Ik weet ook niet hoe ik dat voor me moet zien. Met z'n tweeën naar de kermis gaan, dat komt goed in een botsautootje. Ze ja, dat ze samen schieten. Gewoon een soort romcom binnen mokkrom afgehaald wordt. Maar dan tussen vader en zoon. Dat ja, zou ik nee, ook wel leuk zijn. Ik, ik weet oprecht, bij alles je weer een soort van: heb je een, iets wat je denkt dat er gaat gebeuren? Of, of, je, of je schetst iets wat zou kunnen gebeuren. En je hebt iets wat je in je hart hoopt dat er gebeurt. Mm-hmm. Ik ben er niet over uit met deze twee. Ik Kom goed, die kleine baldadige agressieveling. Die gaan we wel verliezen. Door welke kant, wat ook de rol van zijn vader wordt uiteindelijk. Dus, en die vond ik zo goed en leuk. Ja, ik, misschien ik... is dat het ook wel meer. Dat ik bang ben dat komt goed. Dat we dat agressieve veentje kwijtraken. Ik
0: denk, maar dat is gewoon een theorie die ik nu onderspot bedenk. Dus dat slaat misschien <lacht> nergens op, maar dat ze misschien bang waren. Eigenlijk op. Ja, even <lacht> hierop, ja dit is. Uh... <lacht> Maar dat ze misschien bang waren, dat komt goed anders te veel de verhalen van Muis aan gaan volgen. Of zo. Dat hij steeds meer doorslaat in ja. het harde patroon. Misschien dat ze daarom juist willen de laten zien. De,
1: de keer, ja, De andere kant.
0: Dat idee verhaal. krijg ik er een beetje van. Maar het kan ook zomaar zijn, het komt goed volgende week. Met zijn vader doorschiet bij wijze van spreken <laughs> in deze serie. Dus ik, ik durf daar niks Klotwist. over te voorspellen. Maar ik, ik stoorde me daar niet zo aan. eigenlijk. Ik nee, nee, het nee wel maar nee,
1: net Net klonk het een beetje. Maar dat, 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 dat komt meer, zeg maar door de zweverige teksten, dan dan lijkt mij. me... Ik stoor me hier niet aan, maar ik ik frustreer mezelf... met het feit dat ik niet weet wat ik van ze wil.
0: Hmm. Daar moeten we volgende week maar even op terugkomen. dan Als er nog meer scènes tussen hun geweest zijn. Maar ik vraag me af of we meer van dit soort scènes gaan zien. Ik denk het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Dan gaan we naar de de, de oude avond. Dat klinkt meer schoolachtig, maar het gaat dus over... het feit dat meer dan twintig jongeren om het leven zijn gekomen door straatgeweld in Amsterdam, ja. denk ik. Ik betrek het even op Amsterdam, maar ik neem aan dat dat daar is. Samira is er dus toch heen gaan, ondanks dat Taxi zei van... is dat wel slim, want iedereen weet dat je de broer van Pauze bent en misschien is dit niet het beste idee. Taxi heeft niks te vertellen thuis, die nee. maar die krijgt alleen opmerkingen opmerking van... zorg dat de kinderen niet te lang op de iPad zitten en verder niks te vertellen.
1: Maar Samira kwam er toch daar wel achter... of. Dat ze zelf, zichzelf die vraag weer ging stellen. Is het verstandig ja. dat ik hier ben? Ja.
0: Want inderdaad, we zien die Leila. Die, die vertelt een verhaal. En die vraagt ook van, wil iemand anders wat zeggen? Ja. Dan zien we regisseur El Moussaoui weer. Ja. El Moussaoui. Die natuurlijk... Uh, Waar in... alle
1: racisten van dachten dat hij het lek was binnen ja. de organisatie van de politie. Ik
0: heb altijd gezegd Erik Kortom, dat sloeg <laughs> ook nergens op. Maar, dat, maar in ieder geval uh, ja. wel te verkopen. Ja, het was wel een witte man, dus dat voel ik me <laughs> toch iets zekerder over. Maar Elmo Mousseaui, die werkt natuurlijk door, uh, door Pierre Bokma, ik ben even de naam, Gerben van Jaren. Van van Jaren ja. Die werd vorig seizoen natuurlijk naar de wijken gestuurd van uh, ga daar een beetje rondhangen, Bosse. informatie inwinnen. We zagen toen alleen dat hij werd opgepakt door andere agenten. dat Hij zei van ik ben een regisseur, maar dat werd niet geloofd toen. Ja. Daar hebben we niks meer over gehoord verder. Maar nu zien we hem dus weer terug, want hij spreekt op die, uh, die oudere avond.
1: Ja, en dat ja, is wel moeilijk te verkopen. In de zin van, weet je, hoe wil je een voet aan de grond krijgen tussen die jongens en, en ja, dingen aanhoor? Dat, kan, aan, niet meer in dat principe, kan niet meer, weet nee. je, want dat is nu van, hey, dat ben jij. Dus maar dus ja, ik ben benieuwd aan de andere wat kant met... was dit publiek natuurlijk wel volledig moeders en vaders. Ja. Voornamelijk moeders. Uh... Maar ik ben benieuwd wat ze met dat personage
0: willen. Van of die nou een grote rol gespeeld heeft. Ik vond zijn aanwezigheid een beetje random of zo in deze scène. En ik denk,
1: van... Ja, maar misschien wel een soort van vooruitzicht dat hij er wel in zit. Want als hij ja, niet meer terugkomt, dan had je net zo goed iemand anders kunnen neerzetten, want dan ja. was hij in de wijken gebleven.
0: Maar het is meer in relatie tot seizoen 3, dat hij daar geposteerd werd. Als hij, jij moet de wijken, jij moet de temperatuur ja. gaan voelen. Dat doet hij nu ook, maar op een heel andere manier dan in seizoen 3 natuurlijk. Dus,
1: uh... Ja, dat is heel gek, want het idee wat, wat ik heel sterk had bij Hassan, had ik niet zozeer bij Laila. Maar het zou misschien ook wel kunnen nu we het hierover hebben, met dat hij de politie erbij is. En dat ja. zij gewoon denkt van fuck it ik ga dit ook niet uh, laten voor wat het is. We gaan er dieper uitzoeken en, en schuldigen aanwijzen.
0: Ja, dat zou ik interessant vinden in, ja. in ieder geval. Um, maar Samira die heeft het inderdaad zwaar, want die, die denkt van ik zit hier niet helemaal op mijn plek. Ja. Logisch. En even later uh, ja, zien we haar thuis. Is nog steeds niet helemaal lekker in de hummetje. En even later zien we haar bij tornado in de auto. Um, mm-hmm. En die zegt, moet ik je niet gewoon naar pauze brengen? Yeah. Dus er dus zal wel weer een hereniging tussen broer en zus komen op een later moment dit seizoen, denk ik. Ik ben en heel benieuwd. Dan
1: wordt taxi gek en dan schiet iedereen <laughs> uit.
0: Einde serie, meteen een taxi. Gewoon uiteindelijk elk personage voor ons ons Voor ons. Nou, dat zou een eerbetoon zijn. Daar zou ik nooit meer overheen komen. We zien even een korte scène van Tata onder de douche. Met een enorme tatoeage van Joey. Prachtig.
1: Prachtig eerbetoon. Zo.
0: Toch een traatje weggepinkt. Het is toch de dood van Joey. Daar ben ik nog steeds niet overheen een jaar later.
1: Nee, en ik ik moet wel zeggen dat ik ik vind dat... uh, het, Het meeste doet Ahmed natuurlijk zelf... Perfect beheerst van wat te teasen, wat te laten zien, wat niet te laten zien. We hadden natuurlijk deze als screen gezien. Ik ja. ben benieuwd of heel Nederland huilend op de bank had gezeten. als we niet wisten dat dit eraan zat te komen. Ik, wil, ik, wilde, ik wilde eigenlijk mijn eerste reactie hierop.
0: Terug. Ja, heb ja. je dat? Ja, dat heb ik ook wel. Ik had al bij Want toen het ik is, het beeld is zag.
1: een dikke glimlach en, een, en, en ook gewoon wat je zegt dat je, dat je er niet over bent. dat hij gewoon, gewoon, gewoon het neemt, gewoon het vorig seizoen. Zonder screen had ik deze liever ervaring.
0: Ja, heb ik ook wel. Ja, hè? Ja. Nou, misschien dat we Joey nog wel in een hoedanigheid gaan zien dit seizoen. Misschien, uh, De
1: geest van Joey is van
0: Joey. Hele andere twist <laughs> ineens. David Linsachtige tafereel hier krijgt. Nu gaan we wel naar Zandorf. Um, Romano gaat Adil een beetje introduceren bij alle grote spelers daar. Ze zijn in een groot hotel. Ik heb vroeg me af, is dat waar ze een hele operatie nu hebben uitgezet? Of hoe, uh, hoe ja, is dat weet dat? ik of niet. Dat beetje een beetje lounge, een
1: loungeachter. Uh, ik denk dat we daar nog wel antwoorden op krijgen. In ieder geval, uh, je hebt Ummer en Zaffer. En Ummer Usdemir. dacht ik te hebben opgeschreven. Ja. Maar ik had een lamme arm uh, tegen deze tijd uh, met notities. <laughs> um, nee, je hebt gelijk. Ummer, de klassieke, uh, klassieke boef. En Zaffer, die, die stond ook al... Um, Hoofd tegen hoofd, bijna met Adil toen hij uit die kofferbak kwam. En uh, die uh, geeft de hele tijd aan van zijn kop staat me niet aan. Ik moet hem niet en dat soort dingen. En ja, ik ben ook wel zelf een persoon die op zijn gut feeling afgaat. Wat hij van mensen wel of niet vindt. Maar Zaffer is wel heel stellig. Ja, heel snel. Op oorlogspad. Je kan ook denken van nou zijn kop staat me niet aan. Dus ik ga er geen tijd en energie in steken. Maar ik heb het idee dat hij hem nu al wat wil aandoen. Kijk, je hebt liefde op het eerste gezicht... en je hebt haat op het eerste gezicht. Dat nou, uh, was in
0: dit geval echt heel erg aan je, de orde?
1: Hummer zit ook de hele tijd van... Uh, jongen, hou je nou eens in, gedraag je, dus rustig. Hummer, die
0: we natuurlijk ook al in Meltum zagen... Ja. kort, um, en die nog uh, die wel vriendelijk naar naar is... van ik heb ooit nog een match van je gezien en zo. Ja. Uh, Adil is van ja, ik won zeker, weet je wel, een knockout. Nou ja, ja. Dat, uh, dat klopt allemaal. Um, dan neemt Romano Adiel mee naar de Mexicanen... die wij niet zien, die we wel zien... Ze heeft geen tekst in deze aflevering, is Meltem. Meltem ja, Die natuurlijk dat, ook ja. een uh, cruciale rol gaat spelen, neem ik aan, dit seizoen.
1: Dicht bij het gesprek, dat vond ik het ja. gek aan van... dat ze pas op het einde zichtbaar werd... omdat ze wel binnen hoorafstand stond.
0: En er werd ook niet voorgesteld aan een wat ik ook een opmerkelijke keuze vond. Maar ik ben benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, maar dat, kijk, vanuit Meltem is ze natuurlijk ook eventjes... eventjes naar Duitsland gegaan om wat te regelen... en weer terug en gedoe en dat soort dingen. Dus we weten nog niet helemaal waar op de tijdlijn dit is... En, uh, wie, misschien is zij daarvoor voor
0: Nou, we weten inderdaad wel dat, dat ze het... nog
1: niet bij Romano in het netwerk hoort. Zeg maar.
0: Nee, maar we horen wel eerder in de aflevering. dat, dat inderdaad dat de, de Turk in Düsseldorf wel zin opvraagt. omdat hun omdat neefje doodschoot. Uh, ja. Dus dat, daar zitten we wel na, volgens mij. Uh, want Pauw zegt in de scène daarna ook uh, tegen Tia, de, de Colombiaanse drugsbarones. dat ze, of dat zegt ze niet tegen Tia, maar dat zegt hij over Tia. Um, dat, zij, dat zij de situatie in Düsseldorf onderschat. En Tata zegt van. Uh, ik stuurde een paar mannetjes heen uh, om het even te checken. En. Um, ja, Potlood heeft een connectie. En. Uh, Wordt word Pauze naar mij ingestuurd? Ik heb het, hier kom ik aan het eind van mijn aantekeningen. Dus nee, er Potlood, er
1: potlood, moet, uh, potlood moet, of, of, moet mee om een soort ja. van uh, reden van aanwezigheid in Düsseldorf. Anders valt het een beetje te veel op uh, met de aanstaande oorlog uh, tussen de twee partijen. Dus hij heeft een connect daarover, waardoor ze leegteam gewoon even naar Düsseldorf toe kunnen. Tata heeft daar helemaal geen zin in. Potlood lijkt het te weinig te doen, maar uh, Pauze geeft aan van uh, jullie gaan met z'n tweetjes. En dan gaan we richting het einde van de aflevering. Ja. En dat is godzijdank op de voetbalvereniging. Uh, Havik, die, uh, waar in, in de serie duidelijk wordt dat zijn uh, echte naam Nadir is uh, volgens mij. Uh, moet een beetje hoeden over de pakjesmakers. De mensen die de kook in de pakjes doen. Dat lijkt mij ook gewoon een saaie job. En, uh, ja,
0: daar zou ik ook moe van worden, denk ik, hoor. Havik,
1: uh, Havik was een beetje aan het knikkenbollen... en eigenlijk net op het verkeerde moment valt hij daadwerkelijk in slaap. En het verkeerde moment is natuurlijk altijd als Tonano in de buurt is. en Die, <lacht> die gooit, uh, gooit een kilo koken uh, <lacht> aan zijn kop om hem wakker te maken. En ja, dan Alex, dan gaan we gewoon naar een fantastische scène... waarin... Uh, Tornano zich super begripvol opstelt naar een, naar een jochie dat eigenlijk in blinde paniek is. En in alle eerlijkheid van alles wil zeggen. in, in de war raakt. En oh. als hij iets zegt wat hij niet mag zeggen. over het feit dat hij weet hoe de rip is verlopen. De rip deal. begint hij over ribbeltjes, chips. Ja. Zo, en dan maakt hij ribbelbewegingen. En dan nog blijft. Uh, tornado is een rol van dat het niet oh, erg is. Ja, Ice is
0: uh, zo eng in deze scène. Dat hele begripvolle, dat hele zachte aardige. Dat komt zo effectief over. Het is echt ja. heel angstaanjagend. En, en ja, het, het. goede
1: ervan is, is dat je zelf gaat twijfelen van laat, laat hem nou lopen vandaag. Ja. Want normaal gesproken is dit de klassieke van. Ah joh, geef niet een bam, schiet iemand ja. dood. Weet je dat. Precies. En hier ging het zo lang en gelijk ah. en, en rustig dat je dacht. Ah, laat, hij is echt in een goede bui. Ja. Hij is echt in een ja. goede bui. Maar het, de ribbeltje chips was net te veel van het goede.
0: Wel heel hard omgelachen.
1: Ja, dus inderdaad, ja, ja. die
0: kleine comedy momentjes. En dat was vooral bij Havik. Echt, uh, ja. Iemand de MVP van deze eerste aflevering. Zeker,
1: zeker durf ik wel te stellen.
0: Maar uh, Torano is toch niet blij. Die sleept hem aan zijn haren mee naar de doucheruimte. Waar die eventjes onder de hoge spuit wordt gezet. En Torano ja. helemaal uh, uit zijn plaat gaat. En... Uh, Havik biegt op dat hij weet waar Zakaria is. Ja. Dus het is inderdaad.
1: Uh, Ik weet waar hij werkt. Ja. Waren de slotwoorden.
0: Dat uh, is inderdaad bij uh, zijn vader. Ja. De lijken er. Dat was het. Dat hebben we nog best snel gedaan. Ja, toch? Het, was, het, was, het ging inderdaad heel snel op en neer tussen scènes. Weinig lange scènes. Ik had het idee dat er echt bijna geen scènes van twee minuten in zaten... bij wijze van spreken.
1: Nee, precies. Maar ik denk wel dat het voor gezorgd heeft. Want ik vond het heel... Ik, 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 het was heel goed, maar los van het begin... waren er niet, zeg maar, bombastische zaken. Nee. Maar ik denk door deze manier... Ik weet niet meer, maar volgens... Ik meen me wel te herinneren, vorig toen ook zo'n beetje was... Dat het daarna... Weet je, op deze manier zet je er helemaal in... Meteen. Ja. Het is op een soort van overzichtelijke manier... wordt je bij de hand genomen van welke kant gaan we met wie welke op. En nu gaan we zeg maar beginnen. En ik denk dat je nu langzaam weer gaat naar uitgebouwde scènes en lijnen.
0: Dat is ook, het is in die zin ook typisch in de eerste aflevering... van een vervolgseizoen van een serie. Dat je eventjes weer moet neerzetten waar je bent, waar iedereen is, waar iedereen staat...
1: hoe het zich gaat ontwikkelen dit seizoen. Ja, en een vriend van mij die appte over uh, weet je, veel, veel personages, veel lijntjes en zo. Maar ik heb meer dan ooit het idee... er zijn heel veel lijnen die met elkaar te maken hebben... en die naar elkaar toe gaan komen zometeen. Dat, dus, dat je het echt heel erg kan downgraden zometeen naar een paar hoofdlijnen... Mm. Wat denk jij nu? Ik denk, daar heb ik jou helemaal niet op voorbereid... en we zitten heel vroeg in het seizoen... maar misschien daardoor des te grappiger om later op terug te blikken. Kijken wij nu naar een soort bombastische opbouw... en gaan we eruit met de knaller? Of is dit gewoon seizoen 3? all over again... en gaan we straks naar seizoen 5? Oh,
0: jij, jij vraagt je af of dit het laatste seizoen zou kunnen zijn. Ja? Ja... Dat is een goede vraag inderdaad. Dat het blok, he, je me heel erg voor het
1: blok. Ja, dan moet ik ineens improviseren. Alex Maasreel dacht dit was het einde. Ja,
0: ik ben toch een beetje bang voor fantheorie. Die Erik Corton, die, daar word ik nog steeds wakker van. S'nachts af en toe. Ik was ook blij dat hij niet in deze aflevering zat. Maar, Heb je hem weer? Heb je hem weer. Maar... Ik heb nog niet het gevoel dat dit het, dat dit het slotstuk is. Daarvoor worden te veel ook nieuwe personages toch weer geïntroduceerd hier en daar. Inderdaad, die vader van Ibo en die hele groep van Komt Goed krijgen wat meer diepgang. Het voelt nog iets te vroeg voor ja. Ik heb heel erg het idee dat deze serie inzet op een vijf, seizoenen plan. Maar vijf dat, seizoenen plan. Dat heb ik vanaf seizoen 2 gehad, maar dat slaat eigenlijk nergens okay. op. Maar dat idee heb ik ja, een ja. beetje. En het is ook een beetje de wet, want alle goede series hebben ongeveer vijf à zes seizoenen. Dus... Je moet daar ook een beetje...
1: Ik denk als ze tien of zestien afleveringen hadden gehad voor dit seizoen. Ja. Dat, dat het had gekund. Maar ja. nu, doordat je weet dat uh, de mogelijkheden in Nederland uh, niet onbeperkt zijn.
0: Zeven keer veertig minuten voelt ook te snel om nu alles al af te wikkelen nee. hoor. Dat, dat zie ik nog niet helemaal voor me. Maar voor hetzelfde geld is iedereen inderdaad dood door taxi aan het eind van het seizoen. Dus <lacht> dan zit ik hier volledig vol lul. Maar dat, ik euh... weet niet wat
1: ze die andere vijf afleveringen gaan doen. Als maar... taxi volgende week iedereen <lacht> dood zit. <lacht> maar hoe zit jij erin? Dan heb jij wel dat idee. Nou... Wat ik zeg, als ik ik niet zou weten uh, dat dat het seizoen gekaderd zou zijn... had ik wel een beetje het idee dat we bij de start waren van het einde. En dan weet je dat dat gewoon eigenlijk niet passend is. Maar daardoor ben ik het onbewust, zeg maar, niet op basis van... dat ik een theorie heb over vijf seizoenen goed is. Of of, of dat goede, goede series vijf seizoenen hebben. Maar dat zou wel eens kunnen kloppen. Ik heb wel het idee dat hier... Het begin van de einddraden zijn. Ja, dat zou het wel kunnen zijn. Er komt geen iemand meer naar Romano. Er komt niemand meer naar Potlood. Paus is paus. Dus we zitten nu wel een beetje in die hoek. En dat zou dan heel goed kunnen. Vijf, misschien zes. Kijk, het is natuurlijk ook uh, gigantisch succesvol. En als het op dit niveau blijft, mag het van mij tot in de treuren duren. Maar ik heb wel het idee dat de lijnen zijn nu geopend. Je kunt bellen. taxi taxitalk. 0900
0: 1148. Nee, maar je hebt inderdaad een paar hoofdrolspelers die wel naar iets toewerken, want deze dat moet ook nu wel een beetje. Ja, want deze aflevering hebben ze niet gezien. Maar inderdaad, politie, justitie gaat ook een steeds grotere rol spelen. Lijkt me, Het lijkt me gek als ze nu zeggen van, dat ook maar zegt van... Uh, ah joh, die, laat ze lekker een beetje aanklooien daar in Amsterdam. Ah, gaan hier we kunnen er niet we niets meer mee tegen bemoeien. doen. Als ze
1: hey. trucks gaan inzetten, dan stop voor.
0: Want hij is natuurlijk, uh, die, die Gerber van Jaren, de officier van justitie... is in seizoen 2 gepresenteerd als echt de bestrijder van het kwaad. weet ja. je wel? Iemand die niks toeliet eigenlijk. Uh, dat heeft nog niet heel veel succes opgeleverd vooralsnog. Inderdaad, nu weer een kroongetuige die uh, ontsnapt, ontsnapt is. Ja. Dus ik zie daar ook nog wel weer een belangrijke rol in richting dat eindspel. Want ik weet niet precies wat het eindspel van deze serie gaat zijn. Het kan inderdaad zijn dat iedereen dood is of iedereen in de bak eindigt. Maar ja. het kan eigenlijk alle kanten op. Dus dat is meer van
1: moeilijk ook, denk ik, een, hier een eind aan breiden. Ja, dat is het vooral. Een, een... Niet zozeer niet eens economisch en, en qua succes, maar oprecht een eind, weet je, je wil. Ja. Pauze en Potlot die op een onbewoond eiland een biertje, weet je, ja, kom op, dat kan niet, dat kan allemaal niet, <lacht> weet je, alle clichés komen je niet meer weg. Dus werk maar eens naar een, naar een goed einde toe, waarin El
0: Joey uh, Tata ontvangt bij de hemelpoort of zo. <lacht> dat zou toch ook wel in uh... elkaar's armen
1: vallen. <lacht> <lacht> Zo'n caravan zonder wielen met van die. <lacht>
0: Uh, we moeten nog even snel naar ons, uh, naar ons eindspel, de top 5. Die hebben we vorig jaar natuurlijk geïntroduceerd. Elke aflevering uh, hebben wij een soort van vijf momenten geïnspireerd door de NOS Sport top 5. Bij ja. de eindtoernooien van uh, vijf hoogtepunten. En wij uh, mogen daar dan een een, Wordt er een nog beetje We worden nog steeds op aangesproken op straat. Ja, wel hè. Die top vijf, kan Door als succes. <laughs> maar ik heb zoiets van, we zijn ermee begonnen, moeten we ook doorgaan. Zeker, ja, tot, dus, het uh, tot het einde.
1: Tot het bittere eind dadelijk. Ik zal hem even opnoemen. Ik weet het we, niet. Uh, meer.
0: We hebben dat ook helemaal niet meer gedaan in de seizoensfinale vorig seizoen. Nee. Omdat we toen uh, inderdaad met Ahmed en Victor uh, daarna zaten. Maar uh, de stand van zaken. Dat is toch
1: kiezen tussen je kinderen. Ja. Dat, dat kan <laughs> top
0: 5 of Ahmed, dat is toch, <laughs> toch lastig. Uh, top 5. Uh, Paus die de vrouw van Potlood vermoordt. Ja. Iconische scène uit seizoen 1 natuurlijk. Zeker. Joey bij het zaalvoetbal. Ja. Uit seizoen 3. Ja. Uitstekend. Uh, de kantine scène tussen Tornado en Komt Goed. Uh-huh. Uh, de broer en zus scène tussen pauzes en uit seizoen 3. Ja. En de robotstofzuiger, de door jou geliefde robotstofzuiger. Die gaat nooit eruit,
1: die gaat nooit eruit Alex.
0: <laughs> Heb jij iets waarvan je nu zegt van dit moet erin?
1: Ja, maar het, zo werkt het dus niet. Nee. Want het ja, dit moet. Het moet, het hè. Het moet en in die ja. context. Uh, kijk, het is natuurlijk ook niet makkelijk om in de seizoensopener eventjes uh, een top 5 van honderden hoogtepunten in drie seizoenen. Het is echt onbegonnen werk. Maar als jij ze zo opleest, denk ik met terugwerkende kracht uh, Paus en Samira, omdat de kwaliteit daarvan overstijgt eigenlijk de serie. Mm-hmm. Het is zo goed, maar het is in het geheel van de serie niet zo belangrijk. Het is gewoon... een buikstuk acteerwerk... en filmwerk, weet je? Dus het is meer... een waardering op dat niveau... dan dat daar daar echt cruciale dingen... worden gezegd in het geheel.
0: Voor de plot is het misschien minder van belang.
1: Ja, en dan komt er nu natuurlijk een dolkomisch... iets waarschijnlijk (lacht) voor terug wat heel... heel ongemakkelijk is, maar... ik, ik hoop dat je het eens bent met die uitleg... dat dat de kwaliteit van die scène... Overstijgt zeg maar een, een, een top 5 aan hoogtepunten. Want dat is eigenlijk op filmisch niveau in, en niet zozeer in het hele verhaal.
0: Dus dit kom, zou eigenlijk in een soort top 5, boven de top 5 nog moeten komen. In die zin: top 1 bijna van uh,
1: hoogtepunten. Ja, top 5 top van uh, momenten in Nederlandse series. Ja, gewoon zeker. überhaupt zeg maar. Dus dat, dat ben
0: ik wel met je eens. Voor
1: de voor de dus de mensen die uh, dit voor hun werk kijken, die moeten dit waarderen. En wij moeten gewoon leuke gebbetjes. Ik weet niet, wat, 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 wat opper je? Om erin, als je het met me eens bent overigens.
0: Ik ben het met je eens, maar nu zit ik na te denken... wat we er dan in moeten doen. Moeten we de, de ontsnapping van Adil, uh, Havik... Uh, een van, de, een van ja, de, de Havik-scènes...
1: Ja, daar hebben we misschien... dat we daar uiteindelijk in de aller, allerlaatste uitzending ooit dat we daar goed aan doen dat we gewoon zeggen van europrijs Donano in potentie maakt Havik kans op een europrijs. Nou voor deze aflevering
0: in ieder geval wel. Ja. Havik wel echt de ster van deze aflevering. Ik
1: denk dat we voor ribbeltjes chips moeten.
0: Ja dat was, zo goed, dat heb ik zo hard omgelopen. <laughs> Vooral ook omdat het een hele enge scène was dus die balans tussen eng, eng en
1: ja. haar humor was heel goed in die scène. Ribbeltjes chips. Ribbeltjes chips hè. Ja ik, ik persoonlijk heb ik het echt het hardst gelachen maar dat weet je dat is op detailniveau en dat is smaak die fijne Rambo die hoe hoe Ayse, uh, Samira begroet, maar we moeten ook commercieel denken, Alex. We zijn een podcast ja. voor het publiek en, en de mensen willen ribbeltjes chips. Ja. Misschien worden we volgende week wel gesponsord door Kroky Ik heb er wel chips. zin in
0: nu moet ik zeggen. Ja, dat kan, dat, dat kan ik niks aan doen. Dat was hem dan voor de. We zijn weer helemaal terug.
1: Genoten. Ja. Uh, blij dat we terug zijn. Want? Ik ik had ook gisteravond echt. Uh, Zoals je weet uh, is er laatst een nieuwe telg bijgekomen in ons seizoen. Uh, in ons seizoen. <lacht> in ons gezin. Ja, moet zes, we moeten ons zorgen zes. maken dat ik ja. straks
0: moet opgevolgd hier ineens door Jamali Telg. <lacht>
1: uh, en toen dacht ik weer van oeh, weet je, s'nachts 12 uur. En dan maar, hey, toen het afgelopen was dacht ik ja, ik heb dit echt gemist. Ik wil gewoon op donderdagavond, op vrijdagochtend een beetje moe zijn. Hoog in de adrenaline naar bed en de volgende dag daar lekker met jou over praten. Ik ben echt blij dat we er weer zijn.
0: Precies, want oh, dat is wel goed om te zeggen... wij kijken het gewoon met de mensen mee. Maar Videoland is heel aardig geweest om te zeggen... van jullie mogen vooruitkijken, maar wij willen gewoon... die collectieve ervaring. Ja, maar toen zeiden ze ook van... Ja, dan,
1: dan moeten jullie het goed vinden. Ik zei, ja, maar dat doen we niet. Nee, nee zo <laughs> we zijn we. zo kritisch zo zijn in deze podcast het. namelijk.
0: <laughs> Mokra Mafia Taxi Talk is zoals gezegd... onderdeel van Videotheek. De serie podcast van Jordi Amali en Alex Mazereel. Wil je meepraten over het vierde Zoom van Mokra Mafia... Dan, dan mag dat van ons... Bij uitzondering, denk ik. Uh, jawel, nog nee, altijd. Jawel, hoor. Uh, stuur ons een berichtje via Twitter, via deve of alexmaasereel. Of stuur ons een berichtje op Instagram, waar je ons kunt volgen op videotheekpodcast.
1: Ja, hartstikke leuk. Doe dat vooral, mensen.
0: Doe dat. Uh, Videotheek is een podcast van Dag en Nacht Media. Het Taxi Talk artwork is van Gizem Toprak. Klopt. En de muziek is van de enige echte Fadoel, oftewel de Marokkaanse James, James Brown. Brown. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Zelfde tijd ongeveer. zelfde zijn de uit een hele... Nog, nog voller is dan deze week. Ja Jordi, heb je nog iets wat je wil zeggen tegen de luisteraar? Of gaan we er gewoon uit met, uh, met Fadoel?
1: Ja, Fadoel. En ja, wat, wat, als je waterboord... Uh, onthoud wat je moet doen. is goed voor
0: de tip. Misschien moeten we deze tips op TikTok delen. Dan mensen er wat van opsteken. Oh,